0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيرا. اما بعد قابل احترام بزرگو عزيز دوستو و گزشتہ کچھ باتیں نکاح کے سلسلے میں عرض کی گئی تھیں پرانے مجید میں اللہ تعالی نے پارے چار کے اخیر سے ایک مضمون بیان فرمایا ہے جس میں ان رشتوں کا ذکر ہے جن رشتوں میں نکاح جائز نہیں ہے ان کی تفصیل ذکر کی گئی ہے برسبیل تذکرہ اس میں سے ایک چیز اس وقت ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کی واقفیت لوگوں میں کم ہے وہ ہے وہ رشتے جو دودھ کی وجہ سے ماں کا دودھ پینے کسی خاتون کا دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس کو جاننا چاہیے اور ناواقفیت سے بعض وقت بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً اگر کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ جو دودھ پینے کی عمر ہے دو ڈھائی سال کی پیدائش کے بعد اس عمر میں اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا اس نے صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اور اس میں کوئی شران ممانات نہیں ہے اور بعض اچھے مقاصد کے لیے ایسا عربوں میں بھی کیا جاتا تھا یہاں بھی بعض وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے جیسے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دودھ نہیں ہے تو پھر کسی اور رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کسی اور خاتون کا دودھ بچے کو پلا دیا گیا کیونکہ بچے کے لیے اس سے بہتر مفید کوئی اور چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پینے کے لیے قبیل بنو سعد کی ایک خوش نصیب اور پاک پاکیزہ خاتون حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا چونکہ وہ قبیل سعد کی ہیں اس وجہ سے ان کو سعدیہ بھی کہا جاتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور وہاں پر حضور نے بچپن کا وقت گزارا قبیل سعد میں تو بہرحال بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو وہ اس کے لیے ماں کے درجے میں ہو گی۔ رضائی ماں ہے وہ اور اس عورت کی جتنی بچیاں ہیں وہ اس بچے کے لیے سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام رشتے قائم ہو جائیں گے یعنی اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں وہ اس بچے کے لیے سگے بھائی کی طرح ہو گئے لہذا اس عورت کے بچوں کی جو اولادیں ہیں وہ اس دودھ پینے والے بچے کے لیے سگے بھانجوں اور بھتیجیوں کے حکم میں خالہ کا دودھ پیا ہے تو خالہ کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں خلیری بہن نہیں رہیں اب وہ ایک طرح سے خلیری بہن ہونے کے ساتھ وہ دودھ کے رشتے سے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے سگی بہن کے درجے میں ہو گئی ہیں لہذا اب خلیری بہن ہوتی تو نکاح ہو سکتا تھا لیکن خالہ کا دودھ پیا تو اب عزم خالہ کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کا یہ اگرچہ کے موضوع سے متعلق نہیں ہے مگر چونکہ بہت ضروری بات تھی اور ذہن میں آئی کیونکہ ایسے کئی واقعات ہمارے علم میں آ چکے ہیں کہ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اس معاملے میں خلاف ورزی کے مرتکب ہو گئے یا بہت اس کے قریب پہنچ گئے اور بعد میں جب معلوم ہوا تو بہت دشوار ہوا ان کو اس کو چھوڑنا تو اس وجہ سے جیسے میں نے مسئلے کو ذکر کر دیا بہرحال جو بات اصل عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے ذکر کے بعد پھر آگے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں عورتیں ان کے علاوہ باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو وہ اہل ماورا کم انب تغوبی اموالین ولا متی احدان بہت مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مضمون بیان فرما دیا کہ ان کے علاوہ تم جن عورتوں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو ان تب تغوبی اموالم تمہارے لیے حلال کیا گیا اس کے علاوہ دیگر عورتوں کو اس طرح سے کہ تم اپنے مالوں کو خرچ کر کے مالوں کے ذریعے سے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ تو گزشتہ بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ نے مرد کو جو فضیلت دی ہے وہ بیمہ ان فکوم ان کہ مرد مال خرچ کرنے والا ہے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہیں بنیادی دیکھیے بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک ہم اصل جو بیماری کی جڑ ہے اس کو ہم جب تک دور نہیں کریں گے اس وقت تک دوسری چیزیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی اگر کسی کے جسم میں خون کا فساد ہو گیا ہے اور اندر خون میں بیماری پیدا ہو گئی ہے تو آپ مرہم لگائیں تو وقتی طور پہ زخم کم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد پھر ابھر آئے گا ایک جگہ کم ہوگا دوسری جگہ ابھر آئے گا آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ کسی ڈاکٹر نے بہت اچھا کریم دے دیا صاحب دو دن میں چار دن میں کم ہو گیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی دوسری جگہ ظاہر ہو رہا ہے وہ تیسری کا ظاہر ہو رہا ہے یا ہر طرف سے بند کر دیا تو اس کا اثر کسی اور طرف ظاہر ہو رہا ہے کوئی اور بیماری پیدا ہو رہی اس کے نتیجے میں تو جو ماہر طبیب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس دوا کو دینے کی کوشش کرتا ہے وقتی طور پہ مرہم ضرور دیتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ دوا دیتا ہے جس سے اس کے خون کا بگاڑ دور ہو خون کا فساد دور ہو گیا تو اس کی مستقل بیماری ختم ہو جائے کئی برس پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نوجوان ہمارے ہی مسلی تھے پڑھنے کے بعد کہیں اور جانا چاہ رہے تھے میں نے پوچھا بھئی یہاں پریکٹس کیوں نہیں کرتے آپ تو کہنے لگے کہ بھئی یہاں بہت مشکل ہے ہم لوگ اس طرح کی جنرل فزیشین کے طور پر, پر پریکٹس کریں اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ایسی گولیاں لوگوں کو دیتے ہیں جن سے جلدی بخار کم ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ سستا بھی ڈاکٹر ہے اچھا بھی ڈاکٹر ہے جلدی بخار کم ہو جاتا ہے مگر وہ گولیاں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری ہمارے علم کے مطابق وہ گولیاں وقتی طور پہ تو انسان کے بخار کو کم کر دیتی ہیں مگر انسان کے لیے مستقبل میں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں تو اب ایسی جگہ پہ علاج کرنا دشوار ہے علاج کا صحیح طریقہ نہیں اختیار کرتے لوگ تو بہرحال بیماریوں میں جیسے یہ حال ہے ویسے ہی یہ روحانی بیماریوں کا معاملہ ہے اس لیے آپ اگر مرہم سے خوش ہیں تو پھر تو آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مرہم کافی نہیں ہے جو بیماری اندر ہے خون میں وہ ختم ہونا چاہیے تو جو بات بار بار ارض کی جا رہی ہے آپ کے سامنے آپ اس کی اہمیت کو محسوس کیجیے اور یہ مت سمجھیے کہ کسی کے اوپر کسی چیز کا جنون یا دیوانہ پن ہے کہ آپ ہر وقت اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے میں سچ ارض کر رہا ہوں آپ سے بہت درد سے عرض کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ جو لوگ ماشاءاللہ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس جڑ کو کھاڑنے کے معاملے میں اتنے سرگرم نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے جڑ ختم کیجیے آپ جب تک آپ جڑ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک حل نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں بنیادی بگاڑ جو گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں میں آپ سے کہ خرچ کی ذمہ داری شریعت نے مرد پہ رکھی ہے ہم نے عورتوں پہ ڈال دی اس میں اللہ نے فرمایا وہ اشل رکم ماورا کم انب تکو بھی <بِأَمْوَالِكُم> اپنے مالوں کے ذریعے سے تم نکاح میں لاؤ اور یہ مضمون ایک آیت سے نہیں اور کئی آیتوں سے مستمت ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ آ تم نسا اور سادقات ہند عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا یہ نکاح کرنا پاک دامنی کے لیے ہو فت طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی خاطر ہو بدکاری کے لیے نہ ہو محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہو اور چوری چھپے دوستیاں نہ ہوں انتب تک وہ بھی اموالکم مسکینہ غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ نکاح کی یہ ضرورت یہ تقاضا انسان جو فطری تقاضا ہے انسان اس کو آسانی کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کر سکے جائز اور اچھے طریقے سے اگر یہ ہمارے معاشرے میں آسان نہیں ہوگا تو برائیاں ضرور پیدا ہوں گی ہم برائیوں کا رونا روتے رہیں اس سے حل نہیں ہوگا حل اس وقت ہوگا جب ہم نکاح کو آسان کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا شدید تو شدید قہط میں ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اور چوری کی اس نے غلہ کھانے پینے کا سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے پاس لایا گیا حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائی مگر اس پر جو سزا جاری ہوتی ہے شرعی اعتبار سے سزا جاری نہیں فرمائی سزا جاری نہیں فرمائی اور فرمایا کہ چونکہ قہد کی صورت حال ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ بھوک کے مارے پریشان ہیں غلے اناج کے لیے ایسے میں اس نے چوری کی ہے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی آپ اس سے دین کا مزاج سمجھیے اور یہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے شریعت نے ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کی سزاؤں میں فرق رکھا ہے اگر بدکاری کا معاملہ سامنے آئے دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے دونوں کی سزا میں فرق کیوں ہے بھائی گناہ ایک ہی ہے جرم ایک ہی ہے اور شادی شدہ غیر شادی شدہ میں وہ جو عام فہم الفاظ ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوں باقی اس میں کچھ فکری اعتبار سے تفصیل ہے یعنی جس کو جائز مواقع حاصل ہوں اس کے لیے سزا الگ ہے جس کو حاصل نہیں ہے اس کے لیے سزا کم ہے تو مطلب یہ ہے کہ شریعت ہم کو یہ نہیں کہتی کہ بھائی ہر ایک کو آپ فرشتہ بننے کی تعلیم دو نہیں شریعت اللہ نے انسان کو انسان بنایا فرشتہ نہیں بنایا فرشتے میں برائی کی طرف مہلان نہیں ہے گناہ کا تقاضا نہیں ہے بھوک اور پیاس نہیں ہے نکاح کے تقاضے نہیں ہیں فرشتے میں انسان ایسا نہیں ہے آپ انسان کو ایسا بنانا چاہیں اور ویسی تعلیم دیں تو آپ آپ اپنی عقل چلا رہے ہیں اللہ نے ایسا دین ہم کو نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین ہم کو نہیں دیا سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج نکاح کے جائز راستے کو آسان کرے آسان رکھے اگر سماج اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پورا سماج ذمہ دار ہے پورا سماج ذمہ دار عموماً دو باتوں پہ زیادہ تر گفتگو کی جاتی ہے ایک یہ ہے کہ فرنیچر کی ذمہ داری کس کی ہے کیا لڑکی اور لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے نہیں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ عرب ملک میں کسی ایک لڑکی کو آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جاتی ہے ایک لڑکی نہیں بتا لاکھوں لاکھ عورتوں میں پورے عرب ملکوں میں کسی عرب ملک میں آپ کوئی ایک لڑکی بھی ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جا ہم, ہم نماز کے معاملے میں تو مسلمان ہوئے ہیں نکاح کے معاملے میں مسلمان نہیں ہوئے ابھی اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ بھائی خوشی سے بس اس وقت وہی بیان کر رہا ہوں میں کہ اس خوشی کی کیا حقیقت ہے معاشرے میں ایک طبقہ مالدار لوگوں کا ہے مالدار لوگ بے شک خوشی سے دیتے ہیں بلکہ ان کو تو انتظار رہتا ہے کہ کب ایسا موقع آئے کہ اپنی شان دکھائیں اپنی موتبری دکھائیں اپنے مال کی نمائش کریں گھر میں خاندان میں بستی میں سب میں چرچا ہو کہ صاحب کیا زبردست سامان دیے کیسی شادی کریں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں آج کل خبروں کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں کیسی کیسی شادیاں لوگ کرتے ہیں اور ان شادیوں کی نمائشیں کرتے رہتے ہیں تو مالدار طبقے کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایک غریب طبقہ ہے جو لوگوں سے مدد مانگ لیتا ہے ان میں سب نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مانگ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اور ان کے لیے پرابلم بہت بڑا نہیں رہ جاتا ہلکا ہو جاتا ہے کچھ اونچے ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے مگر غریب ہوتے ہیں تو وہ سعودیہ میں کوئی ہے اس کو بولو امریکہ میں کوئی ہے اس کو بولو کوئی پچیس بھیجا کوئی پچاس بھیجا کوئی ایک لاکھ بھیجا اب بھیجنے والوں کے لیے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو چار چھ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ آسانی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور سب سے مانگ کر کے وہ ایک ایسی شادی کرتے ہیں کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ویسی شادی نہیں کر سکتے تو مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے مسئلہ مڈل کلاس کے ان متوسط طبقے کے ان لوگوں کا ہے جو میڈیم درجے کے ہیں مڈل کلاس کے ہیں درمیانی درجے کے ہیں اور جن کی سماج میں اکثریت ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے یا تو شرم و حیا غیرت ایسی ہے ان کی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتے یا سوال کرنے پہ مجبور بھی ہو گئے ہیں مگر ان کے ایسے رشتے دار اور تعلق والے نہیں ہیں کہ کوئی پچاس دے دے کوئی پچیس دے دے کوئی اخلاق دے دے ویسا بھی نہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کی شرمحیا غیرت ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مانگنے کی اور وہ مانگنا ہی نہیں چاہتے اور ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ غور فرمائیں نظر ثانی فرمائیں اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو رکھ کے غور کریں اور ہم جیسے کسی خادم کو یہ نہ کہیں بہت سختی ہے بہت زیادہ سختی ہے میرے جیسا کوئی باپ فرنیچر خریدنے گیا یہ سوچ کے گیا کہ ساٹھ ستر ہزار روپے کا فرنیچر خریدوں گا لیکن آپ کے جیسے میرے دوست اور رشتہ دار لڑکے کے لوگ نہیں میرے ساتھ ہیں فرنیچر دیکھ کے بولے بھائی یہ ستر ہزار کا اچھا نہیں دکھ رہا پرانا ہو گیا اب یہ سوالہ لاکھ روپے کا بہت اچھا ہے یہ لے لو میں بولا کہ بھائی میں نہیں لے سکتا اس لیے کہ سب حساب کتاب برابر ہو گیا شادی خانے کے ہیں فلاں چیز کے ہیں فلاں چیز کے ہیں بہت خرچے ہو گئے قرضہ بھی ہو گیا اب تو میں مزید نہیں لوں گا میں تو بس اتنے میں ہی لینے والا ہوں ارے بھائی ایک مرتبہ دیتے زندگی بھر بات رہ جاتی کچھ بھی بات آئی کرکری زندگی بھر ہوتی بچی کا مسئلہ ہے اور سو قرضہ اور ایک پچاس ہزار روپے ہم دے رہے ہیں تم لے لو بعد میں جب تمہارے پاس آئے دے دینا تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اور میں پچاس ہزار روپئے لے کے میں ستر ہزار کا خریدنے کے بجائے سوا لاکھ روپئے کا خریدتا ہوں آپ ساری یہ تفصیل لے کے کسی مفتی کے پاس مت جائیے آپ کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے اور یہ مت یہ مولانا بہت سخت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس تفتی دل سے پوچھو اپنے آپ اللہ کے پاس جواب دیں آپ بتائیے اس صورت حال میں کہ میں جو سوا لاکھ روپے کا لے کے دے رہا ہوں میں خوشی سے دے رہا ہوں میں خوشی سے دے رہا ہوں یہ کسی مفتی کے پاس مت جاؤ بنی اسرائیل کی طرح مت کرو کہ یو ببعض ابی و یکفرون ببعض اپنے مطلب کی لے لو وہاں جا کے فتویٰ پوچھو وہاں جا کے مسئلہ پوچھو مسائل جو حال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے حکم لگتا ہے حال تبدیل ہو گیا حکم تبدیل ہو گیا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ بتائیے کہ میں یہ سوالات کا خوشی سے دے رہا ہوں میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ متوسط درجے کے جو باپ ایسی صورت حال کا شکار ہیں وہ باپ اپنی مجبوری سے ضرور کہتا ہے کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں وہ ایک بار نہیں ہزار بار کہتا ہے آپ سے مگر اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کے کہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوشی سے نہیں دیتا ہوں وہ مجبور ہے وہ اور اگر اس کے گھر میں ایک نہیں چار چار بیٹیاں ہوں کہاں سے کرے گا وہ کھانا کہاں سے کھلائے گا وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا فرنیچر لے دو چار لاکھ کا کھانا کھلائے کہاں سے کھلائے گا میرے دوستوں جو حالات امت کی بیٹیوں کے سامنے آ رہے ہیں اس پہ جتنے لوگ تبصرے کر رہے ہیں تذکرے کرنا ہے وہ خود اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم ان معاملات میں کتنے مضبوط ہیں اگر ہم ان معاملات میں مضبوط نہیں ہے تو تذکرے تبصرے چھوڑ دیجئے غم افسوس کی نمائش اور ڈھونگ چھوڑ دیجئے واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنا چھوڑ دیجئے غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہوئی بچیوں کی خبریں دینا چھوڑ دیجئے کیونکہ مجرم ہم ہیں آج ہم نے پورا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈال دیا لڑکیاں محنت کر رہی ہیں لڑکی کا باپ بوڑھا بھی ہو جائے کمزور بھی ہو جائے تب بھی محنت کر رہا اور ہمارے لڑکے آوارہ اور نکم میں بن کے چٹنگ کر کے پاس ہو کے جھوٹی ڈگریاں لے کے اسم نویسی میں بایو ڈاٹا میں جھوٹ لکھ کے اور گاڑیوں پہ آوارا گردی کرتے پھر رہے ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو حرام کا ملنے والا ہے. لڑکیاں محنت کر رہی ہیں لڑکیوں کے باپ محنت کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں اور یہ لڑکے یہ آوارہ گرجی کرتے پھر رہے ہیں نہ پڑھائی میں آگے نہ نوکری میں آگے نہ صلاحیت میں آگے نہ اپنا وقت صحیح استعمال کرنے والے اور پھر بعض اوقات غلط چیزوں میں پڑ کے تو صحت بھی ایسی برباد کرنے والے کہ بوڑھوں سے بدتر ہوتے دار تو میرے دوستو بات جو ہے وہ اصل علاج کی ہے جب تک ہم نہیں کریں گے میرے دوستوں اس وقت تک میں یہ باتیں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کی بیٹیوں کے جو حالات بار بار آ رہے ہیں اور تذکرے ان کے ہو رہے ہیں اس پہ غم افسوس کوششیں باتیں بہت کچھ ہو رہی ہیں لیکن جو اصل علاج ہے اصل علاج کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو محض یہ باتیں یہ تذکرے تبصرے کچھ کام دینے والے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے